0: Willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich, euch heute die mittlerweile sechste Episode des Solo Q&A zu produzieren. Ähm, eigentlich hätte diese Woche Progressing Beyond mit Toni angestanden, allerdings ist dieser so sehr mit seinem Studium beschäftigt, dass wir es diese Woche leider nicht geschafft haben, einen Termin, einen gemeinsamen Termin zu finden. Ähm, ich denke aber nicht, dass es allzu schlimm ist, denn das ähm, Feedback beim letzten Solo Q&A oder generell beim Solo Q&A war ähm, durchaus sehr, sehr gut und ja, ähm, ich habe mir gedacht, ich Streue jetzt als Notlösung einfach eine Solo-QA-Episode ein. Ähm, ich habe morgen einen Podcast im, ähm, mit Arne Otte im ähm, The Art of Personal Training Podcast, auf den ich mich auch ähm, extrem freue. Also ähm, ja, halt auch mal wieder nicht der Host zu sein, sondern als Gast woanders ähm, im Podcast zu sein. Und am Sonntag voraussichtlich nehme ich die ähm, nächste Episode mit Valentin Tambosi auf. Über ein Thema, worüber er, glaube ich, soweit ich weiß, noch nie gesprochen hat, zumindest nicht in einem Podcast. Und ähm, ja, es wird auf jeden Fall super interessant. Bin sehr, sehr gespannt auf die Episode. Ähm, ansonsten zu mir kurz. Ich befinde mich jetzt in der Maintenance Phase seit ähm, zwei Tagen. und Beziehungsweise noch im Deload vom letzten Mesozyklus, in dem ich ja auch schon Isocologe fahre und eben ähm, ja, mein Deload-Training absolviere. Allerdings fängt dann nächste Woche die eigentliche Maintenance Phase an. Die geht für inklusive die load drei Wochen, also ins, insgesamt bin ich dann bei fast vier Wochen Maintenance, ähm, bevor es dann in die finalen fünfeinhalb Monate, wenn mich nicht alles täuscht, der Prep geht und ähm, ab dort beginnt auch meine Zusammenarbeit mit ähm, Valentin, der ab dort an ähm, ja, meine Ernährung übernehmen wird, Programming mache ich weiterhin selber und ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, des Weiteren steht im Juni, Juli wieder ein ähm, Team-Meeting, ein Klienten-Meeting mit ähm, meinen Klienten in Wien an, auf das ich mich auch immens freue. Ähm, Im Mai, ja, im Mai ähm, geht es nach London zur nächsten Revive-RP-Konferenz und ebenfalls bin ich auch im Mai, glaube ich, ja, ich glaube, es ist das Wochenende danach in ähm, Oldenburg, glaube ich, ist es in der, bei der internationalen deutschen ähm, Meisterschaft der GNBF. Also, wenn dort irgendjemand ist, der mich kennen sollte, dann ähm, ja, schreibt mir mal, Würde mich auf jeden Fall freuen, dort zu connecten. Ähm, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, fange ich jetzt auch direkt mit euren Fragen an. Es sind wieder einige eingegangen, auch ähm, wirklich gute Fragen und ähm, ich fange direkt mal mit der ersten Frage an. Ich fange mit Training wie immer an und zwar ist die Frage gestellt worden von 7nils7- ähm, Er hat mich gefragt, reicht die Beinpresse bei entsprechendem Volumen als Mainlift für die Quads oder siehst du eine Beugevariante als notwendig? Ähm, grundsätzlich denke ich schon, dass die meisten Leute von einer Art von äh, Kniebeuge profitieren. Das muss jetzt keine halbe äh, Kniebeuge sein, das kann auch ein Hack Squat sein oder ein Pendulum Squat, wenn du ein vorhanden hast oder ähm, eine Squad-Maschine. Ähm, es gibt dort aber denke ich doch den, ähm, die rationale eben keine Beugevariante auszuführen aufgrund von individuellen Unterschieden. Also wenn du zum Beispiel deine ähm, Quads in einer Beinpresse viel, 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 viel besser spürst als in jeglicher Beugevariante und du mehr Doms in deinen ähm, Quads bekommst nach einer, ähm, nach einer Session in der Beinpresse versus in einer Beugevariante und du generell bei jeglicher Beugevariante andere sekundäre Muskulatur, die dort eben beteiligt ist, mehr spürst, also deine Erectors deine Glutes ähm, oder andere ähm, Variablen eben deine Fähigkeit in, in einer Beugevariante Overload zu erzeugen, beschränken, dann denke ich, kann man mit einer Beinpresse only, wenn man dann noch andere Übungen dazu kombiniert, wie zum Beispiel einen, eine Leg Extension, kann man fahren, vor allem wenn man das Volumen entsprechend programmt. Man kann natürlich auch unterschiedliche Beinpresse Varianten mit reinnehmen also den Stand wechseln, zum Beispiel, anstatt dass du ausschließlich dann eben Beinpresse mit relativ engen Stand machst, könntest du auch eine Beinpresse-Variante noch reinnehmen, wo du etwas weiter stehst, vielleicht auch etwas weiter oben auf dem Pad, um mehr deine hintere Kette zu involvieren. Und des Weiteren wäre der nächste Punkt, den ich ansprechen wollen würde, passive Strukturen. Also wenn du aus irgendeinem Grund in jeglicher Beuger-Variante beschränkt bist, aufgrund von Problemen in deinem passiven Bewegungsapparat, dann ist das ebenfalls ein sehr, sehr guter Grund, ähm, nur zum Beispiel eine Beinpresse auszuführen. Auch wenn es natürlich häufig vorkommt, dass wenn Leute Probleme in der Kniebeuge oder in jeglicher Variation haben, dass sie dann in der, m, oft auch Probleme in der Beinpresse haben. Und ähm, ja, die letzte, die letzte ähm, Sache, die ich ansprechen möchte, wäre natürlich auch die Verfügbarkeit in deinem Gym. Also, wenn du jetzt eine sehr, sehr gute Beinpresse hast und absolut keine Kniebeugenmaschine, keine Hex Squat, keine Pendulum Squat, ähm, keine Smith Machine, wo du eventuell halt eine andere Beugevariation ausführen kannst und je, jediglich Hyber beuge ausführen kannst und du aber absolut ähm, anatomisch gesehen nicht für die Übung gebaut ist und du dein Highbar-Squad halt eher einem Good Morning ähnelt und du halt sicher gehen kannst, dass die Technik stimmt etc., dann ähm, das wäre halt auch noch eine Situation, wo ich ähm, ja beim presse only programm würde. Ansonsten ähm, was mir übrigens jetzt gerade einfällt, wo ich gerade das Beispiel mit den passiven Strukturen genannt habe, dass ähm, es meistens so ist, dass wenn Leute Probleme in der in den Beugevariationen haben, dass sie die auch in der Beinpresse haben, muss ich mich korrigieren, ich habe einen Klienten, der aktuell ähm, Knieprobleme hat, an der Stelle, wenn du es hörst, ähm, grüß dich Andreas ähm, und er hat das Problem in, ja, bisher jeglicher Beugevariante, die wir ausprobiert haben, allerdings nicht in der Beinpresse ähm, und somit mache ich mit ihm aktuell nur die Beinpresse und, ähm, ja, die Leg Extension. Um, und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, Verfügbarkeit wäre ein weiterer Grund und um, du musst halt bedenken, dass im Bodybuilding in der Regel je, keine Übung, du musst keine Übung ausführen, du musst um, im Bodybuilding kannst du auf eine große Auswahl an Übungen um, zurückgreifen und ich würde mir halt Übungen suchen, die du bestmöglichst spürst, die dir den besten ähm, Stimulus-to-Fatigue-Ratio geben, die beste Stimulus-to-Fatigue-Ratio, also wo du am meisten Stimulus ähm, für die äh, akkumulierende Ermüdung, die du eben durch die Übung erhältst, erhältst, also die beste, ähm, die beste Rate, die beste Ratio und ähm, die dich eben nicht abfacken, also die du halt nicht nur einen Monat ausführen kannst und danach halt Knieprobleme oder Hüftprobleme bekommst. Ähm, und das ist ja das Gute am Bodybuilding, du hast in der Regel immer eine Ausweichmöglichkeit, selbst wenn du Wehwehchen hast oder leicht verletzt bist, kannst du in der Regel auf irgendeine Übung auswählen, die deine Verletzung nicht verschlimmern ähm, und die du während deiner Genesungszeit ausführen kannst und wo du eben wieder Progressive Overload erzeugen kannst, indem du dich dort halt in der Performance steigerst ähm, und somit halt weiterhin Muskulatur aufbaust, obwohl du vielleicht Probleme im passiven, äh, in, in dem passiven Bewegungsabrat hast. Und ähm, was ich auch noch erwähnen möchte, ist, dass wenn du keinerlei Beugevariante spürst, also auch bei einem Hypersquad ist das nicht so unüblich, dass Leute ihre Quads nicht gut spüren, aber auch in einem Smith-Squad oder in einem ähm, Hack-Squad, in einer in Hack Squad-Maschine, ähm, Pendulum-Squad, wie auch immer, dann würde ich auf jeden Fall sicherstellen wollen, dass deine Technik gut ist und dass du eventuell mit dem Stand ähm, rumprobierst, dir eventuell, wenn du noch keine hast, ähm, überlegst Gewichtheberschuhe oder ähm, ja, jeglichen Schuh mit ähm, stabiler Solo und ähm, erhöhten Keil zuzulegen, einfach weil in der Regel das dazu führt, dass die Leute ihre Rekords besser spüren und halt eben sicher gehen, dass die Technik on point ist und du da keinen ähm, Fehler drin hast. Ähm, der eben dafür, dazu führt, dass du in jeglicher beuger deine ähm, Quads nicht gut spürst. Und wenn diese alle all diese Sachen gegeben sind und du dich in einer dieser Situationen befindest, dann denke ich, ist die Rationale nur die Beinpresse, beziehungsweise in Kombination mit anderen ähm, Quad-Übungen, wie zum Beispiel der Leg Extensions, äh, auszuführen ähm, da. Und dann ist es ähm, für deine Situation definitiv eine Möglichkeit. Ähm, die nächste Frage kam von No Gains, Only Veins. Ähm, Story of my life <lacht> an Erd oder sie hat mich gefragt, ähm, wie strukturierst du deinen aktuellen Split? Ähm, ich, für die, die es nicht wissen, ich trainiere aktuell Pull, Push, Unterkörper, ähm, Pull, Push, Unterkörper, ähm, Rest und dann Repeat. Und die Frage war, wie strukturierst du deinen aktuellen Split? Insbesondere wie implementierst du konventionelles Kreuzheben? Ähm, und wie ist die Reihenfolge von äh, Pull, Push, Legs oder Push, Pull, Legs? Das ist, glaube ich, glaub ich, der üblich glaube ich, das, was man die übliche Bezeichnung des Splits, also viele Leute sagen Push-Pull-Legs. Ähm, meiner Meinung nach macht Push-Pull-Legs in der Reihenfolge halt wenig Sinn. Darauf komme ich gleich zurück. Ähm, und außerdem war die Frage, ob ich Kreuz eben am Pull oder am Unterkörper bzw. am Beintag ähm, implementiere. Und zwar, wie gerade schon angesprochen, der Split, den ich aktuell fahre, ist Pull-Push-Legs. Ähm, Pull-Push-Legs, Repeat, Rest, Repeat. Und das ist auch meiner Meinung nach mit Legs Push-Pull, das würde nämlich auch noch gehen, die sinnvollere Variante, weil bei push pull Legs hast du eben Pull und Legs hintereinander. Und sobald du an Pull irgendeinen Lift hast, der dich eben axial belastet, also zum Beispiel Langhandel-Rudern, SZ-Rudern, ähm, selbst Kabelrudern bis zu einem, bis zu einem bestimmten Punkt, ähm, dann hast du zwei Tage hintereinander, die dich eben axial belasten oder stark, stärker axial belasten, Unterkörper in der Regel immer Pull dann in der Regel meinetwegen moderat stark und du gehst dann eben mit äh, vorermüdeten Erektors und eventuell Soarnes in den Erektors und zum Beispiel auch in den Hamstrings, äh, durch Langhandelrudern und ähm, Assetrudern sind deine Hamstrings halt auch immer isometrisch belastet, ähm, gehst du halt eben vorermüdet in die Unterkörpereinheit, was in der Regel nicht vorteilhaft ist. Deswegen würde ich dir entweder Pull-Push-Legs oder Legs-Push-Pull empfehlen. Ähm, das würde ich davon abhängig machen, was du priorisieren möchtest. Wenn jetzt zum Beispiel du sehr, sehr schwache Beine hast, dann würde ich vermutlich eher zu Legs, Push, Pull ähm, tendieren, weil du dann zumindest eine Beineinheit ähm, sehr frisch reingehst. Und ich würde dir dann ähm, empfehlen, die erste Pull Einheit so zu strukturieren, dass du dort eher vertikale ähm, Movements ähm, priorisierst und die horizontalen ähm, Züge, die du, oder den horizontalen Zug oder Züge, wie auch immer, wie viele Übungen die du auch immer an dem Tag machst, die du eben dort programmst, würde ich alle möglichst brustgestützt ähm, programm oder eben ähm, Übungen auswählen, die dich axial sehr, sehr wenig belasten, weil du ja den zweiten Unterkörpertag, den zweiten Beintag, ähm, zumindest wenn du es in der Struktur mit dem einen Rest, die, die Woche machst, quasi mit dem Pulltag davor ausfüllen musst. Das heißt, du hast Legs, Push-Pull, Legs, Push-Pull und der zweite Leg-Tag ist halt dann nach Post-Pull, post also nach dem pull nach dem ersten Pull-Tag und dann würde ich dort eher tendieren, ähm, ja Übungen zu programmen, die halt nicht axial belasten, weil den ähm, zweiten und den, und dann solche Übungen wie langhantel oder Set-Rudern oder jegliche ähm, Rudervariante, die dich eben axial belastet, an den zweiten Pull-Tag zu legen, weil du ja danach den Rest-Day hast, bevor du dann wieder Legs trainierst. Ähm, grundsätzlich ist es immens wichtig, dass du deinen Split, das gilt übrigens für jeden Split, nicht nur für ähm, Pull, Push, Legs oder äh, Legs, Push, Pull, dass du Movements so positionierst, dass du innerhalb der Woche ähm, mit deinem, dass du halt Ermüdungsmanagement so, dass du das Ermüdungsmanagement so beachtest, dass du nie Tage hintereinander hast, die dich sehr, sehr stark axial belasten. Weil, ähm, Axialbelastung dich nur, nicht nur ähm, lokal, also dann zum Beispiel in den Erectors und in den Hamstrings, ähm, also an einem Pulltag in den Erectors und in den Hamstrings, primär bei den e äh, in den ähm, Erectors ähm, belastet und du dort halt lokal ermüdest und das eventuell dann am nächsten Tag deine ähm, Unterkörpereinheit beträcht, beeinträchtigt, sondern Axialbelastung an sich ist auch sehr systemermüdend. Das heißt, ähm, bei mir, ich es gibt auch durchaus die Debatte oder es gibt auch durchaus die Rationale, den Split mit zwei Restdays zu trainieren, also in, einem acht Tage, in einer 8-Tage-Frequenz, also Pull, Push, Unterkörper, Rest, Pull, Push, Unterkörper, Rest. Und das macht auch, denke ich, ab einem bestimmten Trainingsstand, ähm, beziehungsweise wenn man eben merkt, dass man die, äh, dass man nach drei Tagen Training halt so ähm, ermüdet ist, dass man eben die restlichen, den restlichen Mikrozyklus nicht mehr ähm, mit... Ähm, durchführen kann, ohne den Rest Day dazwischen zu haben, dann ist die Rationale für den ersten Rest Day, bzw. dann für den zweiten definitiv da. Ähm, was ich halt mache, ist, dass der zweite Pulltag, also ich trainiere Pull mit Movements, die mich aktuell äh, belasten, Push, Unterkörper. Der zweite Pulltag ist eben mit einem sehr, sehr starken vertikalen Fokus und mit, ähm, mit Übungen, die äh, oder mit horizontalen Zugübungen, die eben brustgestützt sind. Um, der zweite Push-Tag ist auch eher der, der vertikal fokussiert ist, wo ich ein bisschen generell Übungen programme, die nicht so systemisch äh, belastend sind, bevor dann eben der zweite Unterkörpertag mit Deadlifts bei mir aktuell wieder sehr, sehr, sehr stark ähm, ermüdet ist und wo ich eben sehr viel, äh, Axialbelast wo eben sehr viel Axialbelastung vorhanden ist. Und ähm, so mache ich das aktuell und komme damit auch ganz gut klar, wobei ich schon sagen muss, dass ich am ersten Pull-Tag die Ermüdung vom ersten Unterkörpertag doch relativ stark merke, vor allem dann in dem letzten Mikrozyklus. Aber das kontert sich dann ein bisschen aus, da der zweite Pulltag halt der generell, was Systemermüdung angeht, eher der leichtere Pulltag ist und der push ebenso und dann kommt halt wieder der zweite Unterkörpertag. Und um deine Frage: Also, so strukturiere ich meinen Split aktuell und so fahre ich auch ziemlich gut. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, was ich mache, wenn ich merke, dass ich es nicht mehr regenerieren kann, ob ich anfange, das Volumen zu verringern oder anfange, einen zusätzlichen rest zu implementieren. Also, die, ähm, ich fahre aktuell immer noch die gleichen Volumina wie im, auf-, im Peak-Aufbau, nur etwas anders strukturiert. Das heißt, ich fange etwas, mit etwas mehr Sätzen ähm, im Mesozyklus an und höre mit etwas weniger Sätzen auf, anstatt diese sehr aggressive Satzprogression zu haben oder aggressivere Satzprogression. Ich habe immer noch Satzprogression, aber deutlich konservativ, ähm, wie noch im Aufbau. Und, ähm Ach so, genau. Das heißt, meine meine durchschnittlichen Volumina sind immer noch gleich wie im Peak-Aufbau, allerdings ähm, anders aufgeteilt. Und ich bin aktuell noch am Überlegen, ob ich anfange dann halt das das durchschnittliche Volumen dann irgendwann zu verringern oder halt einen Rest Day mehr zu implementieren, ähm, weil ich weiß, dass viele gute Coaches, ähm, die ich eben mit denen ich eben in Kontakt bin, ähm, den zweiten Rest Day in dem Split fahren. Und ich bin mir dann noch nicht ganz unschlüssig. Der Nachteil wäre halt primär, dass du eine 8 Tage Frequenz hast und ich es eigentlich sehr 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 genieße. Ähm, einen, einen 7 -Tages, ähm, eine 7-Tage-Frequenz zu haben, einfach weil ich dann weiß, wann ich was, an welchem Tag trainiere und einfach meine Wochenstruktur mit meiner Arbeit und meiner restlichen Routine sehr, sehr gut planen kann. Ähm, zu deiner anderen Frage, wo ich konventionelles Kreuzheben programmen würde. Ähm, es geht beides. Du kannst es an Pull oder an Legs programmen. Ich würde dann halt, wenn du Kreuzheben an Pull programmst, ähm, lang, also kein langer Ruder machen, sondern würde mich halt für eine, Übung entscheiden, entweder für einen ADL, einen äh, Kreuzheben oder eine Lange-Ruder-Variation, also dazu ziehe ich dann auch Asset-Rudern ähm, und würde dann eben so programmen, wie ich es dir gerade gesagt habe, also Pull, Push, Legs und am zweiten Pull würde ich dann definitiv keine ähm, Variante reinnehmen, wo die dich eben stark axial belastet, also dort dann eher auf brustgestütztes Rudern setzen und vielleicht mehr den vertikalen, du musst nicht immer den vertikalen Fokus setzen, aber ich würde definitiv dort mehr auf brustgestütztes, ähm, horizontales Ziehen setzen und ähm, eventuell dann den Fokus mehr auf vertikales Ziehen setzen. Ähm, du kannst es aber auch an Unterkörper machen. Also meine Präferenz ist, dass ich an den Pulltagen, an einem zumindest, eben einen, ein Movement involviere, was... Ähm, meinen Rücken primär trifft, weil Kreuzheben eben trifft deinen Rücken bis zu einem bestimmten Grad, vor allem eben deine Erectors ähm, und deine Upper deine Traps. Aber deine Lats zum Beispiel sind nur in Anführungsstrichen isometrisch kontrahiert und dementsprechend sehe ich es nicht als primär, ja schon irgendwo als Rückenübung, aber nicht primär als Rückenübung. Währenddessen Langhandel oder Asset Rudern oder Assetrudern schon primär eine Rückenübung ist. Ähm, und so fahre ich aktuell, also ich programme kein Kreuz im Ampul, man kann es machen, muss man aber nicht. Ich ähm, fahre aktuell ähm, einmal die Woche SZ-Rudern am ersten Pulltag. Am ersten Unterkörpertag fahre ich ADLs, wenn auch mit relativ geringem Trainingsumfang, also nicht zu hohem Volumina. Und am zweiten ähm, Unterkörpertag programme ich oder habe ich geprogrammt aktuell konventionelles Heben, aber auch nur zwei Sätze und mein Volumen hole ich mir rein mit, ähm, oder mein ich mir rein mit ähm, Stiff Leg Deadlifts, die halt einfach von den Intensitäten, von den Loads, die ich dort bewege, halt deutlich ähm, geringer sind. Und so komme ich aktuell, ähm, was meine ähm, Overall-Systemermüdung und auch meine ähm, Axialbelastung pro Session angeht, sehr, sehr gut durch. Also damit fahre ich sehr gut, aber es ist sehr, sehr individuell. Also ich würde auf jeden Fall abhängig machen, wie viel Axialbelastung du pro Session abkannst und pro Woche. Und davon würde ich es abhängig machen. Und dann halt auch von Prefer Präferenz. Also ich bin nach zwei Sätzen Deadlift selbst komplett am Arsch erstmal. Und ich könnte mir nicht vorstellen, danach noch eine komplette Oberkörper-Pull-Einheit zu absolvieren. Währenddessen ähm, mehr, ähm, posterior -Chain äh, mehr posterior chain unterkörper Unterkörperübungen oder dann auch eben ein bisschen Beinpresse oder so und noch ein paar andere Bein-Isos sind in der Regel dann doch noch ähm, machbar. Und ich denke, gerade bei mir mit, der, mit dem Hintergrund, dass meine Beine eher eine Stärke sind, würde es weniger Sinn machen, Kreuzheben vor einer Pull-Einheit zu machen, eben weil Kreuzheben meine Pull-Einheit wesentlich mehr beeinflussen würde, als jetzt zum Beispiel ähm, vor SZ rudern zu machen, was mir rein für meine Rückenentwicklung eh mehr Bang for my back gibt als ein Deadlift. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ich habe, glaube ich, relativ viel rumgelabert, aber äh, ich hoffe, du ähm, die Ausführlichkeit ist eine gute Sache. <lacht> Dann die nächste Frage kam von Lichilu oder so. Um, und zwar hat er mich gefragt, welches Progressionsschema beim Squat. Du hast dann ein Beispiel gegeben, die Frage hat dann leider aufgehört, also ich konnte die Frage nicht ganz lesen. Um, man kann feste Progressionsraten fahren, ich würde aber primär deine Progressionsrate von deiner Performance um, abhängig machen, wie war deine Performance im vorigen Zyklus und was sagt dein um, Rechengewicht, hat es sich erhöht, wenn ja, dann erhöhe halt eben die. Um, Relativ zu dem Rechengewicht, was auch immer du benutzt, ob du ein 10M oder ein äh, 1M benutzt und wo beobachte deine Performance und ähm, weil feste Progressionsraten können den Nachteil haben, dass du zu langsam erhöhst, also du eigentlich schneller kannst, das hängt halt eben dann von deiner Progressionsrate ab, wie fortgeschritten du bist. Ähm, und eine zu schnelle, oder es kann halt eben zu schnell sein und du fährst halt dann gegen die Wand nach ein paar Zyklen. Also ich würde es primär von einer Performance festmachen. Ich weiß, das beantworte deine Frage mit dem genauen Beispiel nicht, aber ich konnte das Beispiel halt nicht sehen und ähm, ja, that's it. Ähm, wenn du, du kannst mir gerne die genaue Frage nochmal in Instagram als DM schreiben, dann äh, schaue ich, ob ich dir die Frage noch genauer beantworten kann. Ähm, die nächste Frage kam von Mahatma.ganti. Und zwar hat er gefragt, Beispiel für Volumenprogression und Ausgangspunkt für nächsten Block. Ähm, grundsätzlich, das ist halt eben die theoretische äh, Antwort dazu, willst du das Volumen in den meisten Fällen von deinem minimal effektiven Volumen auf dein maximal Volumen steigern. Ähm, das sieht dann in der Praxis aus, dass du in der Regel 1 bis 3 Sätze ähm, Satzprogression fährst pro Muskel. Um, was nicht heißt, also, dass, dass du das für jeden Muskel machen musst. Das hängt auch stark davon ab, wie hoch dein MEV ist. Äh, dein MIV ist. Um, weil je fortgeschrittener du wirst, desto mehr brauchst du, um Progress zu machen. Und dein MEV und MEV nähern sich immer weiter an. Das heißt, am Ende, wenn du sehr, sehr sehr weit fortgeschritten bist, kann es sein, dass du vielleicht über den ganzen Zyklus nur noch ein, zwei Sätze erhöhst oder vielleicht sogar gar keine Sätze und du nur noch über Intensitätsprogression arbeitest. Um, das heißt, es ist sehr, sehr individuell, ich würde sagen 0 bis 4 Sätze und in der Regel für die meisten Leute irgendwas zwischen 1 bis 3 Sätze pro Woche. Ist eine gute Orientierung oder ist eine gute Zahl, an der du dich orientieren kannst, im Durchschnitt zumindest. Die Anpassungen im nächsten Blog würde ich primär davon abhängig machen, wie sehr du deine Landmarks gittert hast. Also... Dein MEV, wie du dein MEV herausfinden kannst, habe ich im letzten Podcast angesprochen. Ich habe Timestamps in, in der Beschreibung. Da kannst du dann mal im letzten Podcast gucken. Das habe ich relativ ausführlich beantwortet. Und ähm, ob du zum Beispiel lokal dein MEV erreicht hast für einen bestimmten Muskel oder ob du eben gemerkt hast, hey, da wäre noch was gegangen. Dann kannst du natürlich Anpassungen im nächsten Block machen, wenn du bereit bist, ähm, die mehr Zeit zu investieren, mehr zu trainieren, das ähm, minimale mehr Risiko auf dich zu nehmen. Denn jede Einheit an mehr Volumen ähm, beinhaltet auch ein höheres Verletzungsrisiko im Training. Ähm, und ob du sicher gehen kannst, dass du externe Variablen, die eben für deine Regeneration verantwortlich sind, abgesehen vom Training, also ähm, Schlaf, Ernährung, Stressmanagement, Entspannung, ähm, ob du die eben so steady halten kannst, dass du... Ähm, dass du sicherstellen kannst, dass du im nächsten Block wieder so sehr, sehr genau, also nicht genauso, aber sehr ähnlich fahren kannst. Und ob du äh, mit dem Progress nicht zufrieden bist. Also, wenn du mehr Progress möchtest, wenn du mit maximalen Progress möchtest, dann würde ich dazu, dazu raten, wenn du mit dem Progress zufrieden bist und äh, du machst Progress, dann ist es auch nicht verkehrt, nicht unbedingt an sein lokales, jeden Zyklus sein lokales MAV in jeder Muskelgruppe zu erreichen, was hat einen bestimmten Grund, ähm, solange du nicht spezialisierst, eh nicht möglich ist, weil deine ganzen, die Summe deiner ganzen lokalen MAVs pro Muskel, die, ähm, die in der Summe halt über deinem System MAV sind und du einfach systemisch vorher overreached und du halt dann eben dein lokales MAV für alle Muskelgruppen gar nicht erreichen kannst. Ähm, Zumindest ist es, das ist halt die Theorie dahinter. Dann würde ich schauen, dass du im nächsten, was du sonst an Anpassungen machen kannst, rein was das Volumen eben oder Volumenprogression beeinflussen würde, wäre deine Wrap-Ranges, dass du schaust, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt einen Makrozyklus beeinflusst für Hypertrophie, meinetwegen du baust ein halbes Jahr auf und du hast in diesem halben Jahr vier Zyklen, dass du über diese vier Zyklen die durchschnittliche Wiederholungsanzahl leicht steigerst. Das heißt, du hast meinetwegen ähm, den für Hypertrophie relevanten Wiederholungsbereich vom ich teile das jetzt mal in drei Bereiche auf 5 bis 10, 10 bis 20 und 20 bis 30 und dass du vielleicht mit 50 5 bis 10 anfängst und 25 in den anderen Bereichen und du dich dann eben über diese Mesozyklen in der durchschnittlichen oder den prozentualen Anteil an ähm, dem prozentualen Anteil, den du dich eben in einer dieser Wiederholungsbereiche befindest, von Zyklus zu Zyklus leicht verschiebst und ähm, immer weiter in Richtung der höheren, des höheren Wiederholungsbereiches schiebst. Also meinetwegen, du fängst mit 50 im ersten an und hörst mit 50 im letzten auf im letzten Messe Zyklus und hast dann jeweils 25% in den anderen beiden. Ähm, also ein ganz grobes Beispiel, das ist, sehr, ist auch wieder individuell, weil unterschiedliche, ähm, weil... Äh, Adaptionsraten an unterschiedliche Wiederholungsanzahlen auch sehr intra-, nicht intra-, inter, inter-individuell sind. Das heißt, es kann gut sein, dass du das bestimmte Menschen auf 5 bis 10 deutlich besser ansprechen und dort schnelleren Progress machen und bessere Pumps bekommen und ähm, währenddessen jemand anderes vielleicht in einem sehr, sehr hohen Wiederholungsbereich besseren Progress machst. Und ich muss mich korrigieren, es ist sowohl inter- als auch intra-individuell. Das heißt, es kann auch Intra-individuelle Unterschiede geben, dass zum Beispiel deine Hamstrings deutlich besser auf, wieder, äh, auf niedrige Wiederholungsbereiche ansprechen, während deine Dells am besten ansprechen, wenn du eben wegen 20 bis 30 Wiederholungen äh, programmst. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass du, ich schweife extrem ab, habe ich das Gefühl manchmal, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, gebt mir gerne mal Bescheid, ob, das, ähm, ob ihr das feiert, wenn ich andere Details, die halt noch ähm, die Frage eventuell beeinträchtigen oder ich mehr Kontext gebe, ob, ob ihr das gut findet oder nicht gut und ob ich vielleicht auch einfach zum Punkt kommen sollte. Was ich sagen wollte, ist, dass du Rap-Ranges über einen Makrozyklus eben auch leicht steigern kannst, von Zyklus zu Zyklus und du damit eben auch Volumenprogression erreichst, eben weil du mit mehr Wiederholung in der Regel auch pro Satz mehr absolutes Volumen akkumulierst. Und die letzte... Ähm, die letzte Variable primäre Variable für Volumenprogression ist Intensität ähm, Intensität im für Hypertrophie oder Intensitätsprogression im für Hypertrophie relevanten Wiederholungsbereich im Laufe der Zeit ist so ziemlich der beste Proxy für, ähm, für Muskelaufbau das heißt wenn du dich in deiner Performance ähm, zwischen 5 bis 30 Wiederholungen steigerst sehr sehr spezifisch acht bis zwölf Wiederholungen übersetze und in sehr 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 vielen oder allen Übungen in einer Muskelgruppe, vor allem eben auch Isolationsübungen, ist das so ziemlich der beste Proxy für Hypertrophie, den es gibt, vor allem, wenn du ähm, zusätzlich dazu noch ansteigendes Körpergewicht hast und andere Variablen, aber das sind eben die zwei besten und Performance ist immer King, deswegen ist es auch so sinnvoll, sich auf seine Performance zu konzentrieren, wenn man auch als Physikathlet, der ähm, sich in der Improvement-Season befindet. Und ähm, ich würde eben dein CNM abhängig von deiner Performance im letzten Zyklus ebenfalls anpassen. Und diese ähm, Anpassung von ähm, deinen Landmarks, die du aber dann ja irgendwo hast und nicht mehr so stark anpasst, ähm, Intensitäten und gegebenenfalls Rep Ranges über den ganzen Makrozyklus, ist dann die Methodik, die ich aktuell für meine Volumenprogression mit äh, Klienten und mir selbst ähm, benutze. Und... Ich denke, deine Frage war nur auf Satz oder ich vermute deine Frage war nur auf Satzprogression bezogen. Ich habe aber jetzt alle ähm, Progressionsarten ähm, oder Methodiken für Progressive Overload in Bezug auf Volumen ähm, mit einbezogen, weil Volumen eben nicht nur durch Sätze beeinflusst wird, sondern eben auch durch die Wiederholungsanzahl pro Satz und ähm, auch durch die benutzten Intensitäten, also ähm, absoluten Intensitäten, ähm, sprich das Gewicht auf der Handel. Nächste Frage: Was hältst du von APT ähm, innerhalb einer Übung? hat mich Dennis HB1 gefragt. Ich denke, du meinst ähm, Response Training. Ähm, ist eine Intensitätstechnik und kann man, ähm, also absolut, kannst du benutzen. Ähm, kannst du benutzen, um eben eine Intensitätstechnik einzustreuen, dadurch einen neuartigen Stimulus zu produzieren. Ähm, ich persönlich benutze Intensitätstechniken einen, maximal zwei Zyklen hintereinander weil sich diese, ähm, der Effekt des neuartigen Stimulus in Anführungszeichen, ähm, also einfach, dass du einen neuen Stimulus implementierst und dieser dir kurzzeitig ähm, besseren oder schnelleren Progress gibt, relativ schnell verschwindet. Das ist meiner meine Erfahrung nach, ähm, verschwindet der relativ schnell oder schwächt ab. Und ähm, das ist so der Hauptgrund, warum ich in der Regel ein bis zwei Zyklen mit Intensitätstechniken fahre und danach wieder auf Reguläre, ähm, reguläres Widerstandstraining, Sätze und der andere Grund oder die andere, der andere ähm, Rationale meiner Ansicht nach wäre Zeit, einfach weil Rest, Pause, du kannst halt extrem schnell ziemlich viel ähm, hochwertiges Volumen akkumulieren und sprich, wenn du wenig Zeit hast, ähm, überleg dir Rest, Pause zu, zu implementieren. Antagonistische Supersätze wären ebenfalls eine, andere Methodik, um mehr Volumen in weniger Zeit reinzubekommen, um mehr Training in weniger ähm, Zeit reinzubekommen und ähm, ja, auch Präferenz vielleicht, also wenn du es zum Beispiel, ich trainiere aktuell meine Waden in der Prep immer Mayo Reps ich weiß nicht, ob ich das die ganze Zeit so weitermache, aber aktuell die ersten zwei Zyklen in der Prep habe ich es jetzt so gemacht, weil ich es einfach absolut nicht gerne mache, irgendwie vier bis sieben Sätze oder meinetwegen fünf bis sieben Sätze Waden zu absolvieren ähm, mit ganz normalen Pausen, deswegen mache ich dort Mayo-Raps aktuell und kriege halt meine 5, 6, 7 Sätze innerhalb von, ich weiß nicht, ein paar Minuten durch, was halt extrem zeiteffizient ist und ich habe halt ähm, am Ende meiner langen Unterkörpereinheit auch einfach keine Lust mehr warten zu trainieren, lange. Ähm, kann man also machen, muss man aber nicht und ich denke, du, ähm, wenn du eine gute Rationale dafür hast, kannst du es machen. Und ansonsten denke ich, sollte der Großteil deines Trainings, wenn du nicht zeit, zeitlich beschränkt bist, ähm, reguläres ähm, Krafttraining sein. Die gleiche äh, der gleiche User, also wieder Dennis, hat mich gefragt: Kann ein Low Volume High Intensity Plan funktionieren bzw. Ist es ratsam? Kann er funktionieren? Klar, absolut. Ist es ratsam? Ähm, das hängt davon ab wie so oft und ich probiere jetzt wieder ein bisschen Kontext zu, äh, zu geben. Ich denke, dass die richtige Kombination aus Volumen, Intensität und Frequenz ähm, die, beste, die besten Resultate produ produzieren willst, wenn du erzielen kannst, dazu gleich mehr. Also ist vermutlich die beste Methodik, ähm, eine Kombination und ähm, aus diesen drei Variablen zu fahren in der richtigen Dosis und nirgendwo jetzt unbedingt... Ähm, nirgendwo den Bias halt komplett, den Schwerpunkt komplett hinzulegen. Also Low Volume, High Intensity implementiert, implementiert ja, implementiert, impliziert ja, Alter, impliziert ja, dass du, ähm, dass du wenig Volumen fährst und hohe Intensitäten. Und ich, ja, es ist halt, oftmals ist es halt Moderation. Und ich denke, in, ähm, für Hypertrophie hast du, solltest du, nicht solltest du, aber... Doch solltest du für, für beste Resultate vermutlich eher den Schwerpunkt auf Volumen legen. Warum? Einfach weil Volumen die Variable ist, die am meisten mit Hypertrophie assoziiert wird. Intensität auch, aber eben nicht so stark wie Volumen und Frequenz eben, wenn du eine gewisse Frequenz von mindestens zweimal die Woche ähm, ähm, drin hast, in der Regel auch nicht. Das heißt Höhere Frequenzen können Sinn machen, wenn die MAVs, der Muskel, die du eben, äh, wenn, wenn, ein, ähm, wenn du einen Muskel hast, der eben ein so hohes MAV hat, dass du eben über 10 Sätze pro Einheit kommst, eben weil sich gezeigt hat, dass 10 Sätze vermutlich dein Session-MAV pro Muskelgruppe ist, ungefähr in dem Rahmen, also im Durchschnitt 10 Sätze, und du von mehr nicht mehr profitierst, sondern einfach nur mehr Muscle Damage akkumulierst was dich dann einfach in ein größeres Regenerationsloch schießt, wovon du aber nicht mehr profitierst. Dementsprechend macht es Sinn, eine Frequenz von mehr als zwei zu fahren, wenn du eben ähm, Muskeln hast, die entweder sehr, sehr schnell regenerieren, die ein hohes MAV haben, was aber meistens die Kombination aus beiden ist. Also zum Beispiel deine Side Delts haben in der Regel ein höheres MAV als dein, deine Hamstrings und regenerieren auch schneller als deine Hamstrings. Oder wenn du merkst, dass du, ähm, innerhalb der Session oder wenn du merkst, dass die, das Volumen pro Session eben so hoch wird, dass du potenziell junk volume akkumulierst, ob das jetzt über die 10 Sätze ist oder nicht, muss nicht unbedingt sein, also wenn du nach 6 Sätzen Hamstring merkst, dass du danach einfach deine Performance extrem abfällt und dein Pump aufhört und du einfach nur noch das Gefühl hast, dass du mehr Ermüdung akkumulierst, dann ist es vielleicht auch eine, eine gute, ähm, ein guter Indikator, vielleicht die Frequenz zu erhöhen, das war jetzt ein beispiel mit den Hamstrings, aber ähm, das wären so die drei Gründe dafür. Ich schweife wieder übelst ab. Und solange du eben auf mindestens zweimal die Woche kommst und dann potenziell höher für bestimmte Muskelgruppen, bist du da auch auf der sicheren Seite. Und ich würde eben, ja, ich denke, es ist stark präferenzabhängig. Also wenn jetzt jemand kommt und er kann absolut nicht mit Reps und Reserve trainieren und er muss immer Balls to the Wall, Failure trainieren und es gibt keinen Weg dran vorbei, dann ist es vermutlich der beste Approach für dich, weil du nicht nur, du machst vielleicht minimal weniger Progress an der Theorie, allerdings hast du mehr Spaß im Training und du gehst vielleicht ambitionierter rein und du glaubst mehr dran und der Plan wird einfach besser durchgezogen und diese ganzen ähm, Dinge spielen eben auch eine immens große Rolle, also es kommt nicht nur auf das theoretisch optimale Programming auf dem Papier an, sondern eben immens auch auf Spaß, bis zu einem bestimmten Punkt zumindest, denn wenn du nur nach Spaß gehen würdest, dann kann es halt sein, dass du so weit davon abweichst vom theoretischen, optimalen Programming, dass du ähm, am Ende nur noch rumpumpst und äh, ja, halt kein... Ähm, also, Spaß sollte vorhanden sein, aber manchmal muss man Dinge tun, die dir keinen Spaß machen. Das wollte ich damit sagen. Ähm und... Also, wenn du jemand bist, der wirklich rein von... von wenn du wirklich nicht an Rap-in-Reserve-Training glaubst und du hast wirklich so, einen richtigen Anti, so eine richtige Anti-Stellungnahme dagegen und du glaubst nicht dran und du machst es dann und hast keinen Spaß im Training und gehst nicht gerne und ähm, steckst nicht so viel Arbeit rein, dann ist es vermutlich suboptimal, ja. Ähm, ich denke aber, dass Rap-in-Reserve eine Lernkurve haben und je mehr... Je eher du lernst und je besser du daran wirst, deine Reps in Reserve akkurat einzuschätzen, desto mehr merkst du dann auch, wie hart Rap in Reserve Training eigentlich auch ist. Also ähm, drei Reps in Reserve ist hartes Training. Ohne Spaß, jeder, der sagt, drei Reps in Reserve sind nicht hart, der lässt halt einfach mehr als drei Reps in Reserve. Ähm, und erst recht für zwei oder eine Rap in Reserve. Ähm, und ja, in der Regel haben diese Approaches, wo du halt sehr, sehr nah an Failure trainierst, ähm, sehr, sehr oft halt auch das höhere Verletzungsrisiko. Um, und wer jetzt sagt, das ist kein hartes Training, wenn du Reps in Reserve lässt, dann ja, probier doch mal um, ein paar Reps in Reserve zu lassen, dein Volumen dementsprechend zu erhöhen und das Akkumulativ über Wochen zu erhöhen und am Ende nicht nur das hohe Volumen zu fahren, sondern eben auch sehr, sehr nah ans Muskelversagen zu gehen und dann sagt mir nochmal, dass es kein hartes Training ist. Um, also ja, kann funktionieren, ist es ratsam. Meiner Meinung nach in den meisten Situationen nicht, zumindest wenn du sehr, sehr, sehr dogmatisch Low Volume, High Intensity fährst. Und ich denke, ein eher moderaterer Approach beziehungsweise ein Approach, der leicht Richtung Volumen gebiased ist, macht für viele, viele Leute mehr Sinn. Vor allem, wenn du eben danach bist, optimalsten, den besten und schnellsten Progress zu machen, den du machen kannst und bereit bist, alles dafür zu tun. Auch wenn das heißt, dass du vielleicht mit reps und Reserve trainieren musst. Nächste Frage kam von Philipp. Dieser, programmst du außerhalb von Spezialisierungszyklen Arm-Isos immer nach Push- und Pull-Übungen? In der Regel nicht. Wenn ich Arm-Isos sehr, sehr früh in der Session programme, dann in der Regel bei Arm-Spezialisierung. Es gibt eine Ausnahme und zwar wäre das, wenn du deinen Oberkörper mehr als zweimal die Woche trainierst, wenn du jetzt zum Beispiel dreimal die Woche Oberkörper fährst. Ähm, dann könntest du es so machen, dass du den ersten Oberkörper eben brustfokussiert trainierst, brustfokussiert trainierst und das ähm, impliziert jetzt Übung, ich, äh, ich beziehe das jetzt auf Übungsreihenfolge, aber das kann, natürlich auch, ähm, das kann natürlich auch Auswirkungen auf dein Volumen, auf deine Intensität, auf die, ähm, auf, primär auf Volumen und Intensität in der Session haben, ähm, aber ich beziehe mich jetzt halt auf Übungsreihenfolge, dass du zum Beispiel den ersten Oberkörpertag Brust fokussiert den zweiten Oberkörpertag Rücken fokussiert und den dritten Oberkörpertag dann eher Arm oder Delt oder beides fokussiert und die anderen Muskelgruppen, die nicht fokussiert an dem Tag zwar auch trainierst, aber eher später in der Session und mit weniger Volumen, weniger Intensität. Das könntest du machen. Ansonsten denke ich, dass viele Leute gerade wenn du nicht so weit fortgeschritten bist und keine wirkliche Schwachstelle hast, ähm, weil das eben meistens der Fall ist bei Leuten, die nicht weit fortgeschritten sind. In der Regel ist dann nichts komplette Schwachstelle, aus das wurde halt einfach eine Zeit lang vernach, komplett vernachlässigt. Also wenn du von Anfang an gleichmäßig alles trainierst, dann zeigen sich Schwachstellen in der Regel erst nach Jahren, ähm, wirkliche Schwachstellen. Und dann brauchst du, würde ich dir in der Regel nicht ähm, raten, arm ISUS sehr, sehr früh eine Session zu implementieren, einfach weil du damit das, die Performance in deinen Compound-Lifts für deinen Rücken und deine Brust und tendenziell vielleicht auch in deiner Schulter ähm, limitierst und deswegen mache ich das in der Regel nicht. Ähm, Selina-Mosi hat mich gefragt, Startgewichte nach Deload bei gutem Programming, Gewichte aus vorherigen äh, Mesozyklus, aus dem zweiten Mikrozyklus, also die Gewichte von Woche 2. Ist ein guter Anhaltspunkt, kann man so machen. Allerdings ist das auch, wie ähm, auch schon bei der vorherigen Frage, wieder der ähm, Fall, dass es eben nicht individuell ist. Also es ist keine individuelle ähm, Rate an Progression. Und ich würde es besser anhand deiner Performance, also ich würde eher deine Performance aus dem vorherigen Zyklus als Indikator nehmen, wie schnell du steigern solltest ähm, und mir dann eben deine Performance im letzten Mikrozyklus anschauen anschauen, wie dein ähm, Rechengewicht, was auch immer das ist. Ich persönlich arbeite halt mit einem 10 AM, ähm, wie sich das verhalten hat. Also wenn du jetzt zum Beispiel dein, dein voriges 10 AM im Squat sind 100 Kilo und du ähm, absolvierst einen, äh, einen Zyklus, wo dein Rechengewicht, eben, dein 10 AM eben 100 Kilo sind und am Ende dieses Zyklus machst du 10 Wiederholungen mit 100 Kilo mit einer Rap- im Tank. Dann hast du dein vorheriges 10 AM übertroffen, weil du hast eine Wrap Tank gehabt. Dann nimmst du diese 100 Kilo, rechnest dir dein neues 10 rm aus, aus 100 Kilo mal 11 Wiederholungen und hast dann meinetwegen 10 m von 100, ich weiß nicht, 104 Kilo oder 103 Kilo oder vielleicht auch 105. Und programmst das eben dann für den nächsten Zyklus als Rechengewicht und rechnest dir halt eben aus diesem Rechengewicht deine Trainingsintensitäten aus. Grundsätzlich sind aber... Ähm, Mikrozyklus 2 Gewichte ein guter Anhaltspunkt, weil das in der Regel ähm, ich weiß wie, je nachdem wie aggressiv deine Intensitätsprogression von Woche zu Woche ist, in der Regel irgendwas mit Durchschnitt wahrscheinlich 2,5% deines vorherigen Woche 1 Gewichtes sind und das ist eine tendenzielle Rate, die für viele gut ist, ähm, aber eben auch für manche Leute zu schnell oder für manche Leute zu langsam, je nach Trainingsstand und je nachdem wie schnell du adaptierst und wie gut du adaptierst. Ja, yeah, that's it. Ähm. dieser hat eine Frage, erneut eine Frage gestellt. Und zwar war diese: Programs do close grip bench und wie ordnest du sie im Volumen ein? Ja, programme ich. Ähm, nicht allzu oft, aber es kommt schon ab und zu vor. Ähm, es ist immer noch primär eine Brustübung, das heißt, ich ähm, rechne dort primär das Volumen für Brust. Allerdings berücksichtige ich, dass ich eben dann Close-Grid-Branch-Press, wenn ich sie zum Beispiel neu reinnehme, berücksichtige, berücksichtige ich das im Trizepsvolumen. und wenn ich jetzt nicht weiß, dass der, das Individuum vorher noch wesentlich mehr Raum hatte, was das lokale MAV im Trizeps anbelangt, würde ich es in der Regel bei den trizeps dann ein bisschen runterfahren oder eben, wenn ich weiß, dass derjenige viel, viel mehr Potenzial oder viel, viel mehr Raum noch Kapazität hat im Trizeps, dann kann ich sie natürlich auch reinnehmen, aber es ist immer noch primär eine Brustübung und ähm, ja, du musst das Ganze halt relativ sehen und ähm, man kann natürlich unterschiedliche Übungen in unterschiedliche Muskelgruppen aufteilen und jetzt sagen, Close Grip Branch ist meinetwegen 0,75, also Einsatz Close Grip Branch ist auch 0,75 Sätze Trizeps oder so, aber das verkompliziert ver ver das Ganze enorm und ich würde einfach an der Stelle Rücksicht darauf nehmen und das Ganze immer relativ sehen. Ähm, und ja das ist also ich rechne das Volumen einer Übung immer der primären Muskelgruppe, die eben involviert ist zu. Um, Marcel Kibes hat mich gefragt, um wie viele Sätze erhöhst du dein MIV und senkst dein MIV in der Diät? Um, mein MIV steigere ich von Zyklus zu Zyklus um ein bis zwei Sätze. Um, ich habe es am Anfang im ersten Zyklus um zwei Sätze erhöht und mein MIV um ein bis zwei Sätze verringert. Um, hab die Frage auch nochmal Mike Isertil, Dr. Mike Isutil bei RP Plus gestellt und er hat mir gesagt, dass, die, ähm, dass man eben oder dass ich mein MEV im, in der Regel zwischen ein bis zwei Sätze erhöhen soll, erhöhen soll einfach weil der Katabolismus von Zyklus zu Zyklus mehr ist und du mehr Stimulus brauchst, um eben ähm, Muskelverlust zu überkommen, bzw. noch weiter in progress zu machen. Ähm, und er hat mir aber gesagt, dass ich mein MVR Auto relativ halten soll, was ich im ersten Zyklus nicht gemacht habe. Dort habe ich es proaktiv äh, reduziert, habe den Durchschnitt trotzdem gleich gelassen, der Durchschnitt am durchschnittlichen Satzanzahl pro, ähm, pro Muskelgruppe über den Zyklus, wie im Peak-Aufbau, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Ähm, allerdings habe ich jetzt im zweiten Zyklus wesen, im Wesentlichen nur mein MEV erhöht, also ein, äh, um zwei Sätze, ein bis zwei Sätze, je nachdem wie aggressiv die Satzprogression auch noch war. Ähm, in der Regel nicht mehr so aggressiv. Also sehr, sehr moderat, wenn nicht sogar ähm, sehr, ja, eher konservativ. Und habe mein MRV autoregulativ gehalten, sprich habe erstmal probiert, meine alten MRVs zu erreichen und wenn ich dann gemerkt habe, dass es eben nicht geht, ähm, dass die, mein MAV um ein bis zwei Sätze verringert, ähm, ich würde es autoregulativ handeln, und, aber davon ausgehen, dass es in der Regel auch von Zyklus zu Zyklus einfach da, dadurch, dass du leichter wirst, dadurch, dass du mehr Ermüdung akkumulierst, dadurch, dass die Diät halt einfach fortschreitender ist, dass du in der Regel auch weniger Kapazitäten hast zu regenerieren. Aber erstmal nicht, also geh davon aus, aber probier es und Auto, handel dann autoregulativ. Ähm, bei mir zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, habe ich ziemlich genau alle MAVs meines folgenden Zyklus aufgehittet, wenn ich auch sagen muss, dass meine systemische Ermüdung am Ende dieses Zyklus doch höher war als am Ende vom ersten Zyklus, was sicherlich auch etwas... Diät induziert war, also sicherlich auch einfach etwas ähm, durch das ähm, Defizit erzeugt, aber primär halt auch dadurch, dass ich einfach mehr trainiert habe. Ähm, was mir aber auch wieder gute Daten gibt für ähm, einfach, weil ich dann vermutlich im ersten Zyklus noch etwas mehr hätte machen können. Was sich unbedingt heißt, dass ich es gemacht hätte, aber ich hätte es mehr machen können und äh, das habe ich halt jetzt in dem Zyklus gemerkt und so fahre ich dann auch nach der maintenance Phase wieder weiter, nur dass ich mein ähm, Fenster an Trainingsvolumen, an produktivem Trainingsvolumen wieder etwas mehr ausweite, weil ich, eben aus einer Phase von, weil ich eben aus einer Erhaltungsphase komme und ich danach sowohl regenerierter bin, als auch die Diätadaptionen rückgängig oder zum Teil zumindest rückgängig gemacht worden sind und ich dann eben wieder mehr regenerieren kann und weniger brauche, um Katabolismus zu bekommen. Das heißt, ich fange eher wieder bei den Nummern aus dem ersten Zyklus an, und steigere mich dann von Mesozyklus zu Mesozyklus im MIB um ein bis zwei Sätze und handle mein MIB autoregulativ und probiere mein Volumen einfach so lange es geht zu halten. Das ist der Plan bisher. Kommen wir zur Ernährung. Und zwar hat ähm, Louis, Louis Lifts, ähm, Louis aus meinem Gym, hat mich gefragt, wie diäten, um maximal viel Muskelmasse zu erhalten. Ähm, es gibt tendenziell drei Variablen, die mir jetzt gerade in den Kopf kommen, die dafür verantwortlich sind, ob du Muskulatur verlierst. Ähm Oder drei Variablen innerhalb einer Diät. Das wären zum einen die Aggressivität des Defizits, das wäre die Länge des Defizits, also wie, nein, das wäre die Aggressivität des Defizits, also wie aggressiv diätest du, das wäre die Länge des Defizits, das heißt, wie lange diätest du und wie lean bist du. Das heißt, Je leaner du bist, desto eher tendiert ähm, der Körper dazu, Muskelmasse als ähm, Energiequelle her herbeizuziehen, anstatt eben deine äh, Fettreserven zu benutzen. Ähm, das heißt, du solltest die Periodisierung deines Defizits so wählen oder generell deine Diät so periodisieren, dass du, ähm, je höher dein Körperfett ist, desto aggressiver kannst du diäten, eben weil du die Kapazitäten dazu hast. Weil es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass du Muskel verlierst, weil du lean bist, weil du ja nicht lean bist und weil du noch nicht lange Diätest. Das heißt, ich würde dir raten, in deinem Fall vermutlich irgendwas zwischen 8 bis 12 Wochen zu Diäten, sehr eher aggressiv reinzugehen und das Defizit über den Verlauf der Diät zu verringern oder zumindest die Rate an Gewichtsverlust. Weil es kann gut sein, dass du durch metabolische Adaption, dass sich dein Gesamtverbrauch so verändert, dass du die Kalorien gar nicht unbedingt erhöhen musst, sondern einfach mit den gleichen Kalorien oder ähnlichen Kalorien weiter diätest und sich die Rate an Gewichtsverlust einfach verringert. Kommt aber auch wieder darauf an, ob du das Ganze mit Steps zum Beispiel ausgleichst. Es kann schon gut sein, dass es in der Regel in so einer Diät wie in deinem Fall, erhöhst du dann die Kalorien quasi durch die Diät durch, wenn vielleicht auch nicht in den Raten, in dem du es im Vorhinein erwartet hättest. Das heißt, du steigst aggressiv ein. Diät ist nicht zu lange, also ich würde dir maximal 16 Wochen empfehlen, eher irgendwas, wahrscheinlich 12 Wochen ist eine gute Zeit, 8 bis 16 Wochen irgendwie in dem Rahmen. Ähm, ich würde aggressiv einsteigen und weniger aggressiv durch, den, durch die Diät durchwerden. Und ähm, ja, weil du eben, je länger du diätest, weil du immer leaner wirst und immer länger diätest, die das ähm, Risiko an Muskelverlust immer höher wird, wenn du weiter aggressiv diätest. Deswegen am Anfang aggressiv und dann moderater werden und dann ja, durch die Diät durch. Und nicht zu lange Diäten. Und nicht so lange diäten, dass du extrem lean wirst. Also in deinem Fall würde ich also für den meisten Männer irgendwas im Bereich von 9 bis 14% oder so oder meinetwegen 8 bis 14% um eine größere Range zu geben. Ist, eine gute, ist ein guter unterer Punkt der Settling-Range, um eben wieder produktiv aufzubauen. 8% sind schon sehr, sehr extrem und es sind schon eher Ausnahmefälle, weil wirkliche 8% Körperfett sind extrem lean und wirkliche 10% Körperfett sind auch schon sehr, sehr lean. Also ähm, vertut dich da nicht und ähm, überschätzt deinen Körperfettanteil lieber etwas. Ähm... Ansonsten ist es halt so, dass durch die Diät, dadurch, dass du eben ein Energiedefizit wärst, die Raten, an der, die Raten der Muskelproteinsynthese, die du ähm, durch die Ernährung stimulierst, verringert werden. Und generell auch, in, also deine MPS an sich ist verringert, die Raten an MPS verringern sich, sowohl ähm, in Ernährung als auch im Training. Deswegen ist es auch so viel schwieriger. Deswegen ist es auch so viel schwieriger, im Defizit Muskulatur zu synthetisieren, einfach weil die MPS-Raten verringert sind. Ähm, was du aber machen kannst, oder was du machen solltest, ist, dass du weiterhin so trainierst, wie als würdest du hypertrophieren wollen. Weil das eben gewährleistet, dass du den ähm, größten Stimulus der MPS eben durchs Training, ähm, das ist auch übrigens im Aufbau so, weil wenn du jetzt anfängst, nur einfach viel und häufig Protein zu essen, dann... Ähm, wirst du vermutlich trotzdem nicht nett positiv sein, was deine MPS-Balance angeht. Währenddessen du eben mit einem Trainingsstimulus, vor allem mit einem sehr, sehr guten Trainingsstimulus, deine MPS eben sehr, sehr hoch treiben kannst für einen bestimmten Zeitraum und dann in der Regel nett positiv bist, wenn dein Programming eben gut bist und du genug Protein konsumierst und dein Training eben auch regenerierst. Und ich würde so trainieren, wie du jetzt gerade trainierst, um zu hypertrophieren. Und... Im besten Fall machst du noch weiter Progress, das heißt, du baust noch Muskulatur auf, wenn auch in deutlich geringeren Raten oder ähm, hältst halt zumindest deine Muskulatur. Und in, der, in dem Rahmen, in dem ich dir jetzt gesagt habe, dass du diäten sollst, 8 bis 16 Wochen, mit dem äh, meinetwegen 1,25, maximal 1,5% Prozent am Anfang, das ist schon sehr, sehr aggressiv, an Defizit, also an prozentualen Gewichtsverlust des Körpergewichts pro Woche und dann am Schluss eher Richtung 0,75 bis 0,5%. Prozent. Ähm, wirst du, wenn du gut trainierst und andere Sachen wie Proteinintake im Griff hast, also einen ausreichend hohen Proteinintake, ich würde mindestens 2,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht anpeilen ähm, und du deinen Stress und Schlaf gut managst, wirst du höchstwahrscheinlich, wenn überhaupt, minimal Muskulatur verlieren. Aber ich vermute eher, dass du noch weiter im Progress machst bis zu einem bestimmten Punkt und dann am Ende höchstens halt einfach nicht mehr weiter Protophi und einfach nur noch Fett verlierst. Stressmanagement in der Diät ist extrem wichtig und dass du ausreichend und gut schläfst ist auch extrem wichtig, weil es gibt Daten, die gezeigt haben, dass wenn du ähm, wenig schläfst, dass, deine, dass wenn du in, dich in einem Kaloriendefizit befindest, dass du mehr Muskulatur verlierst als, also relativ oder prozentual gesehen mehr Muskulatur verlierst relativ zu dem Fettverlust, als wenn du mehr schläfst und genauso ist es auch im Überschuss. Das heißt, du ähm, baust mehr Fett auf als Muskulatur, zumindest relativ, wie wenn du gut schlafen würdest. Ähm, ja, und so würde ich Diäten, um maximal Muskelmasse zu erhalten. Ähm, die nächste Frage kam von Max-Moos25. Was erhoffst du dir aus der Ashwagandha-Supplementation? Ähm, Stressreduktion ähm, Ashwagandha hat jetzt nicht unfassbar viel Daten, aber die Daten, die es dazu gibt, sind doch durchaus vielversprechend. Und diese haben eben gezeigt, dass du äh, Cortisol ähm, serum reduktion hast, ähm, auch eine relativ betrachtliche und das wird dann dazu führen, dass du eine verminderte äh, Stressreaktion auf bestimmte Dinge hast und das erhoffe ich mir dadurch. Ob es wirkt, kann ich nicht wirklich sagen. Ich nehme es jetzt das zweite Mal. Ich habe es ähm, letztes Jahr im Juli genommen für die Zeit, die ich geminikert habe. Das waren fünf Wochen. Ich habe keinen Unterschied gemerkt. Also die Diät war sehr leicht, das kann ich sagen. Hab aber auch zu der Zeit relativ stark ähm, ich habe relativ schlechtes Hautbild auf meinem Rücken bekommen, habe es damals aufs, aufs Ashwagandha zurückgeführt, weil alles andere gleich war. Habe es jetzt im zweiten de zyklus der Prep habe ich halt nochmal gesagt, ich probiere es nochmal. Habe dieses Mal kein schlechtes Hautbild bekommen, das heißt, es lag vermutlich nicht am Ashwagandha. Ähm, kann aber jetzt auch nicht sagen, ob es wirkt. Also der de zyklus jetzt war doch. Ich weiß nicht, ob er wirklich, er war sehr gleich wie der erste. Ich habe aber auch weniger Gewichtsverlust gehabt. Also auch geplant weniger Gewichtsverlust, eben weil ich das Defizit ähm, oder den prozentualen Gewichtsverlust im zweiten Zyklus etwas geringer gehalten habe. Anstatt 1,25% eben 1%. Ähm, und er war sehr ähnlich schwer. also jetzt, Ob ich jetzt weniger Stress hatte, diesen Zyklus, kann ich nicht sagen. Ähm, ich kann aber auch definitiv nicht sagen, dass ich es nicht merke. Also ich bin im Zwiespalt. Ich kann dir vielleicht in ein paar Monaten nochmal mehr dazu sagen. Ähm, ich weiß halt, dass einige sehr äh, gute Coaches aufschwören und den vertraue ich halt und probiere es eben auch und vermutlich kann ich erst, wenn ich wieder im Aufbau bin, wirklich eine ausschlaggebende Antwort dazu sagen, weil da halt die Variablen, die externen Variablen ähm, gleicher sind und ich da den Unterschied vermutlich dann eher merke. Ähm, wie lange sollte ein Diet Break maximal gehen? Die Frage kam übrigens von j.bxyz wie lange sollte ein Diet Break maximal gehen? Zwei Wochen nach zwölf Wochen und 8,5 Kilogramm Abnahme. Dazu gibt es keine harten Regeln, da muss man auch ein bisschen in der ähm, Definition eines Diet Breaks, also für mich, ich, also meines Wissens nach ist ein Diet Break ein bis mehrere Wochen lang und eine Erhaltungsphase ist in der Regel äh, mehrere Wochen also, Definitiv mehr als eine. Oder sehr, sehr sicher mehr als eine. Das heißt, ich würde sagen, ein Diet break in meiner ähm, ähm, Terminologie ist ein bis drei Wochen oder so. Ein bis vier Wochen, ein bis zwei Wochen, irgendwie so in dem Rahmen. Ein bis... Also mindestens eine Woche und maximal vier Wochen. Aber dann ist es eigentlich schon eher eine Erhaltungsphase. Also meinetwegen ein bis zwei, maximal drei Wochen. Und eine Erhaltungsphase ist alles ab drei Wochen aufwärts. Ähm, und ich würde einen Diet Break in der Regel programme ich eine Woche lang und alles, was darüber geht, programme ich dann eben als Erhaltungsphase. Und Diet Breaks kombiniere ich häufig in meinem Coaching mit Deload-Phasen, wo du eben eh deloadest und der Trainingsstumulus verringert ist. Dann kannst du eben halt auch Erhalt essen, um eben maximal zu regenerieren innerhalb der Zeit. Vor allem, wenn du keine Deadline hast, ist das eine sehr, sehr gute. Und auch wenn du eine Deadline hast, würde ich dir die... Deadline, die die Zeit der Diät eben so wählen, dass du genug um, Diet Breaks und potenziell auch Erhaltungsphasen machen kannst, um, wählen. So programme ich aktuell Diet Breaks und Erhaltungsphasen würde ich ungefähr grob pro 10% Gewichtsabnahme programmen und dann in der Regel ein Drittel bis eine Hälfte der Zeit, die du diätet hast. Also in deinem Fall, wenn 800 Kilogramm schon 10% Gewichtsabnahme sind, was ähm, durchaus sein kann, ähm, außer du hast halt irgendwie weit über 85 Kilogramm gewogen, dann ähm, würde ich dir vermutlich jetzt eine Erhaltungsphase ähm, raten. Vor allem eben, wenn du keine Deadline hast, Es um, kommt auch ein bisschen auf den Kontext an, ob du danach weiter diäten willst, ob du danach aufbauen möchtest. Wenn du jetzt ähm, ultra lean bist und du willst aufbauen, dann würde ich dir einen Kalorienüberschuss empfehlen. Wenn du jetzt, wenn du weiter möchtest oder ähm, wenn du weiter diäten möchtest, auf jeden Fall eine Erhaltungsphase. Und wenn du es noch Szenario, wenn du einfach nur dein Gewicht erhalten willst, dann ah ja auch logischerweise Erhaltungs, eine Erhaltungsphase, eine lange Erhaltungsphase. Aber ich gehe mal davon aus, dass du weiter diäten möchtest, ähm, weil du auch von einem Diet Break sprichst. Und ich würde dir da doch vermutlich, ähm, wie ich gesagt habe, ein Drittel bis eine Hälfte der äh, Zeit der Diät empfehlen. Und dann würde ich in deinem Fall bei 800 Kilogramm Abnahme und 12 Wochen Diät vier Wochen erhalten und danach halt nochmal weiter diäten und mir dann überlegen, ob du eventuell jede, alle jeden Mesozyklus ein Diet Break machst. Also so fahre ich aktuell in der Prep. Jede fünfte Woche ist ein Dietbreak Break und jetzt gerade mache ich nach 10 Wochen Diät, ab wenn auch sehr, sehr aggressiv, muss ich dazu sagen. Also ich habe eine, hab eine ähnliche Abnahme wie du in 10 Wochen mit zwei Dietbreaks Breaks, muss man dazu auch sagen. Also eigentlich in 8 Wochen Diät ähm, habe ich jetzt 8 Kilogramm Abnahme gehabt. Mache ich jetzt ähm, mit dem Deload jetzt Vier Wochen Erhaltung, also drei Wochen Erhaltungsphase eigentlich und den zweiten Deload halt und fahre danach nochmal weiter. Und ich habe jetzt 10% Körpergewicht abgenommen und beim zweiten Schub werden es etwas mehr als 10%, vermutlich, höchstwahrscheinlich, ich weiß mein Stage Rate ja noch nicht genau. Aber da ist es halt auch eben die Natur einer Contest-Prep, dass ich eben da auch nicht unbedingt nachhaltig diete, weil ich ja eh nicht vorhabe, die Form danach zu halten. Also ich würde dir höchstwahrscheinlich drei bis vier Wochen, drei bis sechs Wochen Diet Break empfehlen, beziehungsweise Erhaltungsphase dann. Ich würde sagen, mindestens einen Monat, wenn du keine Deadline hast. Vier bis sechs Wochen. Und danach eben dann, wenn du weiter daten möchtest, weiter daten. Oder wenn du erhalten möchtest, für immer halten. Und wenn du halt jetzt gerade jetzt schon extrem lean bist und du willst nicht mehr weiter daten, dann würde ich dir vermutlich erstmal einen Kalorienüberschuss empfehlen. Ähm, kommen wir zu Coaching-Fragen. Ähm, Lurchi81 hat mich gefragt, ab wann hast du wieder Kapazitäten für langfristige Coachings? Jetzt aktuell. Ich habe noch Kapazitäten. Also. Ich nehme aktuell immer noch Klienten auf, werde aber irgendwann an den Punkt kommen, wo meine Arbeitskapazitäten für mein Coaching halt durch, das, durch die Prep verringert werden und ich halt keine weiteren Klienten mehr aufnehmen kann. Jetzt aktuell bin ich noch sehr sicher, dass ich weitere Klienten aufnehmen kann, wenn ich auch schon sehr, sehr viel arbeite. Ich weiß gerade die genaue Zahl nicht, aber ich bin bei etwas über 30 Klienten aktuell. Und ja, jetzt gerade sind Plätze für langfristige Coachings vorhanden. Ähm, irgendwann dann in der Prep nicht mehr, höchstwahrscheinlich. Kai, DMK, Kai, ein Klient von mir, hat mich gefragt, ähm, er möchte, oder ich will dich ja nicht stressen, aber was macht der Merch? Ist es der Merchandise oder das Merchandise? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist das Merchandise, wie auch immer. Ähm, ich werde jetzt in den nächsten paar Tagen in die Gruppe posten, die Designs stehen soweit. Und es ist im primär halt einfach, ähm, einfarbige Shirts mit meinem Logo auf der linken Brustseite und für Klienten habe ich eben den Team auf, äh, auf, die Teamfrisse-Aufschrift auf der Rückseite. Ähm, und ich werde das Merch aber auch öffentlich anbieten, nur eben ohne Teamfrisse auf der Rückseite. Ähm, wer da ein T-Shirt möchte, ich werde sie höchstwahrscheinlich am Anfang in Schwarz, Blau, Dunkelgrau, Kaki und ähm, Bordeaux, also so rot Weinrot, ähm, anbieten. Ähm, wer welche möchte, kann mir in die DM schreiben. Ich werde es aber sicherlich auch nochmal in die Story posten mit Beispielbildern. Und ähm, ja, wird sehr, sehr bald kommen. Also noch etwas Geduld, bald hast du dein Shirt oder deine Shirts. Ähm, Jana Brinky95 hat mich gefragt, wie hast du dir deine Webseite aufgebaut? Ähm, dann hat sie gefragt, mit, mit äh, Wix, Jim Doe oder, oder selbst programmiert. Ich habe sie mit einem guten Freund von mir aufgebaut, der Webdesigner ist. Das wird dir vermutlich nicht viel bringen. Ich würde aber darüber nachdenken, es outzusourcen, weil es eben dann das Problem ist, du investierst halt extrem viel, musst extrem viel Zeit investieren, je nachdem, ob, wie talentiert du in solchen Sachen bist, bis du da am Ende ein Resultat hast und keiner garantiert dir halt, dass das Resultat gut ist. Also ich sehe auch oft Leute, die sich ihre Website selbst bauen, da unfassbar viel Zeit investieren und dann na, denke ich mir halt so, okay, cool, du hast jetzt eine Website, aber die ist scheiße. Ähm, ohne jetzt zu sagen, dass meine Website übelst gut ist, ich denke, auch gerade am Anfang macht es Sinn, eine sehr, sehr basic Seite zu haben, wo halt man vielleicht ein einfaches Kontaktformular drinstehen hat, ein bisschen was über sich selbst ähm, Testimonials, erste Testimonials ähm, einfügen kann. Aber ich habe sie mit Word oder er hat sie mit WordPress gemacht und ich kann sie jetzt auch komplett dadurch, dass ich die meiste Zeit dabei war, kann ich sie auch selber managen. Also, wenn ich jetzt ein neues Testimonial einfüge, dann muss ich ihn nicht danach fragen, sondern mache es halt selber. Ich ähm, werde meine Webseite aber auch sehr, sehr bald wieder mit ihm updaten und auch neues, ähm, ein neues, generell etwas neues Branding aufsetzen. Werde ein neues Logo haben, also neues Logo ist angepeilt, etwas andere Farben, andere Schrift, etc, solche Sachen. Die Webseite wird halt geupdatet. Also ich habe sie mit WordPress gebaut, beziehungsweise ich zusammen mit einem Webdesigner. Kann ihr zu den anderen Sachen nichts sagen, davon habe ich keine Ahnung und wird überlegen, es outzusourcen. Ähm, wenn es vielleicht auch am Anfang dann eine relativ große Ausgabe ist, ist es eine Ausgabe, die sich definitiv lohnt. Ähm, nächste Frage war äh, Lichilu, hat mich gefragt, welches Schema bzw. welche App verwendest du für deine Morgenmeditation? Äh, Headspace. Und ich zahle auch dafür seit, ich weiß nicht, anderthalb Jahren oder so. Bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit. Also Headspace finde ich besser als Calm und Calm, weil ähm, bei Dort hast du eben nicht diese mega spirituelle Musik und so, wo ich mir halt denke, ich sitze in irgendeinem Woo-Woo-Shop, sondern ich sitze halt zu Hause und ich kriege einfach Ansagen, wie ich meditieren soll und alles ist ruhig. Und das ist äh, meine Präferenz für Medita Meditation. Und ich möchte mich nicht fühlen wie äh, irgendein spiritueller. Nicht, dass ich da was gegen habe, aber es ist einfach nicht mein Ding. Ähm, ich werde jetzt hier kurz eine Pause machen und werde noch zwei weitere englische Fragen, die ich bekommen habe, ähm, beantworten. Und ja, ähm, für alle, die jetzt abschalten, weil sie die englischen Fragen nicht hören wollen oder sie nicht verstehen, ähm, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Gebt mir gerne Feedback. Ähm, wird mich wirklich immens freuen. Und wir hören uns im nächsten deutschen Podcast. Für alle, die jetzt weiterhören, bis gleich. So, um, transitioning to the two English questions I got today. Um, they, uh, they were both... Um, They were both sent in from Kovakolo. Kovakolo, I hope I pronounced it right. And the first one was actually, what advice would you give someone who has been considering doing his first show? And um, that's a good question. And um, I would advise you to hear the podcast I just did with, Amy, uh, with AJ Morris, because he really talked in depth about the topic. Um, in my, I think it was the first question. Um, so make sure that you actually check that podcast out. Uh, it was the latest, like, um, the, the, the one before this one. And I will just quickly go through the things I, the main thing is be sure you have your shit together, which is basically, basically have, uh, make sure that you can control your life stressors. Your sleep is actually not, uh, your sleep is actually good. You, um, you're. Environment like the people you hang out with, the people that you surround yourself with, um, are at least not anti bodybuilding or in uh, the best are supporting. Um, you have your stressors in check, like you don't, stress management should be on point because that tend to get worse throughout prep. <clears throat> your training should be on point and your health also should be in point. So probably do like a blood panel um, before you start prep. And I think also, um, work related stuff should be um in check so you should have income that is safe and because prep is also like a, a pretty costly thing and those are pretty much the short-term version of aj's podcast so make sure uh, if you want to if you want like a longer in-depth answer to check that podcast out and i think you should have like enough base here. so you should have at least train for to five years or something like that and have enough um, or not enough but have at least a good amount of muscle mass um, that you need um, also decided on which um, division you actually choose and what your uh, class is. so obviously as a teen I mean I think you are not a teen but like as an example like a teen that probably doesn't have like a lot of muscle mass. So uh, in that class, um, it's also division and class related. That's what I wanted to say. Um, and your second question was, are there any actual benefits of using MEV to MRV approach instead of auto-regulative deloads? I don't really get the question, to be honest. Um, I think you meant that by climbing up to your MRV, you have to deload afterwards and the auto-regulative deload would be approach would be somewhat steady volume or something like that and then just deload when you have to um, so if you want if you want to clear the question you can just shoot me in an DM and I will answer it through the DM um, but what I just what I wanted to say about this is that auto-regulatory I just can't pronounce it auto-regulatory auto The, the auto-regulation of deloads and pre-planned deloads are not exclusive. So you can uh, do a combination of both. So you pre-plan your deloads. For example, you do like five weeks of accumulation and the six week would be a deload. And then you just auto-regulate it. Auto so if you at the end of week five notice that fatigue slowly rises, but you could potentially or you are pretty sure that you have like a good week of productive overloading stimulative um training in you then just do it and deload afterwards or if at week four you notice that you're pretty pretty fatigued that you um that motivation to train goes down your sleep goes shit, you don't have hunger anymore um, you feel pretty sluggered throughout the day then you should probably take your deload a week um, earlier and um, yeah that's pretty much how i do it um, i combine both approaches and um, have pretty good success with that. So hopefully that answered the question somewhat. If not, just shoot me the DM and I will clear that up. So uh, those were the two um, English questions I got today. Um, for everybody uh, who has, yeah, probably only you have listening to this. And yeah, for everybody who has listened to this, um, thank you, I really appreciate it. Um, Give me like uh, feedback if you want to. I really appreciate it. And yeah, I wish you all a good day and see you next time. Bye.